0: Fantasy
1: Football Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Stone-Luck-Fantasy-Football-Podcast Part 91. Luck, in immer größeren Schritten nähern wir
2: uns dem Magic 100. Was geht? Ja, Stony eigentlich Arsch, muss ich sagen. Ähm, es ist jetzt doch irgendwie sehr chaotisch gewesen, dieses Draftwochenende. wochenende Ich muss sagen... Ähm, es war früher doch immer, es war, es hat doch immer am Sonntag geendet, oder? Ich, ich ja eben, das ich glaube auch, wir haben ja letztens
1: irgendwie geredet, ich glaube, dass immer der Freitag Pause war. Es war immer Donnerstag, Freitag dann so
2: nachwirken und dann Samstag, Sonntag. So habe ich irgendwie im Kopf gehabt. Nein, es war so, es war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dann war Freitag auf Samstag und dann war Sonntag am Tag. Es war kann nichts von kann. Samstag auf kann Sonntag, auch das war's. Kann auch sein. Ja, das war jetzt irgendwie komisch irgendwie, aber auch irgendwie leihwandt. Wenn man sich dann dacht hat, man hat irgendwie so das Gefühl gehabt, ah ja, ich habe jetzt eigentlich eh schon ein Wochenende. Also ich habe noch einen, einen Sonntag. Ähm, ja, an und für sich sonst, fand ich war es äh, irgendwie sehr unspektakulärer Draft. Wir kommen aber eh noch dazu. Ähm, ansonsten, ja, das, das Wetter, der April macht, was er will. Ich fahre das Wochenende nach Turin. Wunderbar. Äh, ich habe eine Reise gewonnen, an alle, die es vielleicht noch nicht wissen. Ich darf mit einem Jeep äh, von Wien nach Turin mit dem Auto fahren mit einem mit einem Fra Freund von mir, mit einem Juve-Kollegen, nicht mit dir, Stoney, wo viele wahrscheinlich glauben, du bist mein einziger Freund. Ähm, ja, und deswegen auf jeden Fall auf Instagram reinschauen bei mir, Lucky Loni, äh, wird auf jeden Fall ganz lustig, glaube ich. Wie geht's dir, Stoney? Passt, aber ein bisschen, so wie du es gesagt hast, April macht, was er will,
1: außerdem war ich letzten Dienstag oder was, war ich äh, Allergietest, weil es schlimm war zu Ostern, ich weiß nicht warum, habe eigentlich nie solche Ansätze gehabt für das, aber äh, Augenrinnen, Schnupfen, Katastrophe und jetzt eben kommt noch dazu, dass ein bisschen Kälte jetzt auf einmal wieder worden ist, aus irgendeinem Grund ist auf einmal wieder scheißkalt in Wien und
2: ja, trifft aber mich
1: alles, doppelt, dreifach und ja.
2: Ja, das ist so eine Zeit, wo viele krank werden, äh, wir reden eigentlich andern, oder auch sehr, sehr oft ums krank werden. bringt mich aber zum Thema, du das sagst heißt Schnupfen, oder? Geht's ja. dir? Also das heißt, die Nase rind. Nase
1: rinnt, ja. Augenrinnen, Katastrophe. Alle Schleimhäute lösen sich auf. Hast du dann immer ein Taschen dabei, Janne? Meistens nicht, aber ja, in der Arbeit haben wir ja, was weißt die du, so ähm, Einweg-Handtücher, äh, was weißt du, die Papier. Dinger am Klo und dann ja, hebe ich immer nicht. gleich, ich gehe nein, hin und hebe einen Stapel nein, ab. Nein, naja, nein, weißt du? ich habe meistens keine Taschentücher dabei.
2: Ich will, also ich nehme nie die, das muss wirklich schon ein ganzer Orga-Zwischenfall sein, damit das, damit ich das mache. Ja, wir sind hauptsächlich Normalerweise Männer im Büro und da hat fast keiner ähm, Taschentücher mit. Ich würde das nie machen, da würde ich mir eher dann schon eher am ähm, Klo unter Wasser, also wenn bevor man die mitnehmen will man unter Wasser eher mehr abschneuzen. Ja, aber, das Lack, ist wie Schmierepapier, Stimmt,
1: das ist fast wie Schleifpapier, aber
2: wenn du jetzt... die polatom Pol, frage Nummer eins dass diese einweg Einwegtaschentücher, die man eh kennt, von, vom Händewaschen oder unter fließendem Wasser schneuzen, bitte. Ja, aber, ja, aber Lack, du kannst Peter, nicht... All, ja, mach den
1: Pol machen wir, aber wie willst du alle zwei Minuten dorthin gehen? Wenn dir die Nase rinnt und Na, die ganze Zeit... du gehst
2: einmal hast und, dann, und dann schaut dann bist du Okay,
1: das heißt, du hast keine Allergien und weißt nicht, wie das ist. Lag. Du gehst nicht einmal und dann bleibst eine halbe Stunde oder eine Stunde und gehst wieder, dir rinnt die ganze du Zeit. Du weißt auch noch nicht,
2: ob du eine Allergie hast. Der Test kommt erst morgen. Ja, ja aber okay. es rinnt
1: schon und es rinnt alles raus, deshalb irgendeine habe ich sicher. Welche weiß ich nur
2: noch nicht. Okay, und du hast halt, ist jetzt meistens äh, Männer,
1: das heißt... Ja, und wir haben fast nie Taschentücher einstecken. <lacht> ja,
2: das ist nämlich das Nächste, was ich sagen wollte, es gibt ja mehr, das sind ja mehrere Szenarien. Also Nummer eins ist, ich bin natürlich hauptsächlich, also was heißt natürlich, ich habe hauptsächlich Frauen bei mir, äh, im Büro. die ja, und sind viel geordnet, viel Die haben mir, ja, sind, ja, sind ja, sogar so, die haben mir ja sogar Kleenex-Boxen auf, auf, ihrem Tisch, weißt du, die, da brauchst du nicht, kannst du einfach hingehen. Ja, sagen. aber es ist nicht so unklug. Nein, das ist ja, eh, aber wir Männer kommen trotzdem noch nicht drauf. Jetzt ist aber die große Frage. Weil es ist ja schon, meiner Meinung nach sind alle Typen, die regelmäßig ein Taschnuck einstecken haben, dubios, oder? Uh,
1: I don't trust uh, guys who have <lacht> tattoos einstecken, tattoos. Bitte,
2: ich würde wirklich ich will wirklich sagen, vertraust einem Typen, der immer ein Taschnuck einstecken hat. Weil es ist irgendwie so, ich finde, das ist so eine Sache, die hat irgendwie kein Typ. Das ist so wie...
1: Nein, weißt du, was, weißt, was noch ist? Da haben's noch eher, auch jetzt, nimm es stimmt ja auch schon aus, aber dieses, weißt du, dieses,
2: ja, dieses das Taschentuch, ja, was immer ja, rausgenommen ja, das wird, das Opa, überhaupt, das
1: das, das, das Opa, wow. und hundertmal in selbe Tasche. Ich.
2: Mein Schwager, mein kein Scheiß, hat man versucht, das, das wieder cool zu machen, weißt du, es kommen ja alles, ja, ja. alles hat Nein, retro ein retro Mit dem hat das nicht geschafft, das wäre allerdings auch wieder eine gute, gute, gute Frage. Schafft es, das gute alte Schneuztuch, ähm, vielleicht wieder im Mo in Mode? Vielleicht ist es so ein Ding, das dann vor allem für Lebens, ja, also wenn ich wäre, würde ich es vielleicht
1: schon wieder machen. Lack, es ist das Unhygienischste, was es gibt. Du hast die ganze Zeit Bakterien wieder im Mund, nimmst das dann in die Hand, steckst das in Hosentasch, dann nimmst du wieder das Bakterienverseuchte, wieder dasselbe Taschen was für eine halbe Stunde, schneuzt dich wieder in Opa ist über 90
2: rein. worden. Ja.
1: <lacht>
2: Stimmt. Ja, Stimmt, die schon im Mund gegen die Ärger. Ja. Also. Nein, das ist schon, also interessant. Dann vertrauen wir jemanden, weil ich, ich kenne nicht einmal einen Typen, ich meine, es gibt das schon, ich weiß nicht. Der hat Warte, ich muss ihn mitschreiben
1: auch, Sacktuch, wieder modern, ähm, Sacktuch, äh, Trust. Ist das das Sacktuch? Ich sag jetzt einfach für mich, <lacht> Sacktuch, Trust. Der Trust ist hoch im Sacktuch, wenn du Leute... Na, aber jetzt ehrlich, kannst, könntest du Leuten vertrauen? Na, und dann, pass auf, vertrauen. und
2: dann aber ab und zu, wenn du auch mit einer Runde Burschen bist, fragst, hat das Ja. dann packt das aus, es ist zwar noch in der Verpackung, aber es schaut, es schaut schon, schon aus, dass aus, das es... <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dieses Ungebrauchte, Gebrauchte. Und wo es dann irgendwie ja, so denkst, na ja. so, ja. bitte lass dich Wo so, so. du auch
2: schon so an so der Verpackung dass ja, so. du die Fetzen siehst <lacht> aus der Arten. <lacht> bitte frag sofort. <lacht> Nimmst du denn sowas? Wie, ja, ding. wie ja, verzweifelt ja. kann man sein, wenn man einen Taschentuch braucht? An dieser Stelle, mein, kaputt, mein, 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 ja. meine Hoffnung und mein Gruß an alle Allergiker, ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr übersteht <lacht> diese Zeit gut. Und überlegt euch, ob man nicht wirklich das Sacktuch zurückbringt. Stoni, wie ihm, wir werden immer, mit, gehen da mehr in so eine Richtung. Ich glaube, wir sollten so einen Tuchshop rausbringen. Schreituch, Sacktuch. Sacktuch, cool geil. Das Aber klar, dann du, du, holst du das Sacktuch raus und auf einmal so, wer ist denn das? Oh, das ist der Stone Fantasy Football Podcast, der mit Sacktuch. Die Tropfnasen, Sacktuch. Ja, jetzt wird es aber richtig es, interessant.
1: ist ein Aber lag, weil du schon dabei bist. Die mal die Tropfnase. Nimm ja, mal kurz dein Handy, den ja. Leuten hat das taugt. löse mal die Polls von letzter Woche auf. Ah ja, die
2: Polls von letzter Woche. Bring mir dabei irgendeinen Segway, bis ich, bis ich zur Auflösung komme. Um,
1: ich weiß gar nicht mehr, um was gegangen ist in die Polls von letzter Woche. Deshalb Segway ist jetzt schwer, aber...
2: Um, ich werde euch einfach so ein bisschen... Was ist deine größte Angst vor dem, äh, dem Gibt es irgendwas, wo du richtig Angst hast? Na,
1: Angst in Wirklichkeit nicht, aber so diese Pollen und so, das ist schon elendig, weil dann weißt dass das jedes Jahr immer wieder kommt und du weißt, dass du dem nicht ausweichen kannst. Mir wird
2: irgendwas recht. Okay, passt schon. <lacht> ähm, äh, Paul, ähm, talk to us, vertraust du Leuten mit dem Sparks XX-Wert, der unter 102,3 liegt? Überraschend 70% Prozent sagen nein, niemals. Ne also wir sickle, uns sickle. eh auch dass 102 da circa die Grenze ne sein sicher. wird. Ist 10 Euro im Freundeskreis die magische Grenze für Gemeinschaftsgeschenke? Interessanterweise, sehr viele, sehr viele Leute haben sich beteiligt, 79% Prozent sagen äh, für gute Freunde nicht. Mhm, lag nur du. Ja, Warst irgendwie interessant. Nein, ja, ich würde das nicht machen. Schaut lieber, wo ihr diese 10 Euro investiert. <lacht> ähm, so. Fühlst du dich verpflichtet, bei gemeinschaftsgeschenken im Büro mitzumachen? 62% sagen ja, leider. Ja, das, das, ist, ist, das ist ein so. richtiger ist Zwang. So. Ja. Würdest du dir, wenn drei Tage frei wären, auch denken, ein vierter Tag wäre geil, ja, und dann ein fünfter und so weiter, sagen nur 53% immerhin. Ja, das ist knapp. Denkst du dir am Wochenende auch ein dritter Tag frei wäre noch geil, sagen 91% immer. Mhm. Trinkt man in Deutschland weißen Spritzer, weiß werden mit Mineralwasser, 54% nur sagen sicher. Da ja, ich glaube, das da. ist auch immer, ich glaube ich, ich,
1: ich weiß jetzt nicht so wieder, aber irgendwie sind ja immer die im Süden, Deutschland, unseren, haben mehr unsere Gepflogenheiten, deshalb nehme ich mal an, da wird es wieder so ein, irgendwo so eine Grenze geben, ab dem Zeitpunkt trinkt man es nicht mehr. Stimmt wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht, aber das behaupte ich jetzt einfach so.
2: Ich habe mich zugehört. Ja, passt. Ist okay, eh auch wichtig. Passt. Luck,
1: gut, ähm, machen wir weiter. Normalerweise würde jetzt äh, Rapid Fire with the Great One kommen, aber wir wissen, es hat sich alles nur um einen Draft dreht und deshalb werden wir das irgendwie so in und den Draft dann einbauen.
2: Ein, eines war beim, beim Draft nicht Rapid, nämlich der Draft selber. So er ist, ist gezogen es. Wie, ähm, aber, kommen. Luck,
1: ähm, es hat ein Thema gegeben vor dem Draft etc. Wir haben es jetzt schon vor ein paar Wochen angekündigt und dem ist auch jetzt so gekommen, äh, irgendwie brauchen, braucht die NFL oder die Amerikaner überhaupt, damit sie irgendwie folgen oder ähm, Konsequenzen setzen, immer ein Audio oder ein Videotape. Jetzt ist ein Audio aufgetaucht von Derek Hill und es ist mehr als erschütternd, äh, richtig erbärmlich und richtig traurig. Äh, muss Konsequenzen haben, wird Konsequenzen haben. Ne? Auch wenn er jetzt vielleicht nicht verurteilt wird, oder?
2: Ja, er ist äh, suspendiert worden. Ähm, puh, ich weiß nichts, Toni. Ähm, was es da geben wird, darüber traue ich mich mittlerweile überhaupt keine Prognosen mehr abzugeben, das bringt auch nichts, ähm, weil die NFL ja ihre moralischen Ansätze, und das haben wir eh schon oft gesagt, höher ansetzt, als es Gesetz oder unsere ethischen Vorstellungen machen, oder dann auch wiederum ein bisschen lockerer, wie beim Fall von Karim Hunt. Es ist nicht äh, einfach zu sehen, es ist nicht zu verstehen, warum äh, es so ist. Ich fand immer die, die Erklärung mal einmal sehr, sehr gut, die ich gehört habe, äh, wo es geheißen hat, ähm, das Problem an den Fußballspielern ist, es gibt zwei Typen, also auf einem Feld stehen 22 Typen, zwei können den Ball werfen oder einer kann dann den Ball werfen, drei können ihn fangen, alle anderen sind Mörder, die sich eigentlich gegenseitig nur umbringen wollen <lacht> und die dann einfach durchgehend ja jede Woche sich, sich gegenseitig umbringen. Und wenn du mit so einer Aggression lebst, dann kommst du dann ab und zu vor, dass du Football an falschen Orten machst. Du machst Football an der Line of Scrimmage, Football am Sonntag, Football im Training... Football zu Hause nicht so gut. Also, mhm. es ist vielleicht, ich weiß nicht, die Leute kommen noch aus ganz anderen äh, sozialen Schichten, das ist auch sicherlich ein, ein, ein Problem. Nichtsdestotrotz, mich würde erstens interessieren, wer ist der Owner von TMC und warum hat er so arg auf die Kansas City Chiefs abgesehen? Ähm, und ja, und zweitens natürlich, ähm, ich, also durch das, dass da nichts klar ist oder sonst, das ist natürlich schwer. Äh, verstörend das Audio und ich glaube auch, dass es ähm, Konsequenzen geben wird. Es muss Konsequenzen geben. Leider hat es diese bei Adrian Peterson dann nicht mehr gegeben. Also es ist ja auch keine klare Linie mehr zu, zu erkennen. von dem. Ich habe keine Ahnung, es ist aber auf jeden Fall schwer zu verabscheuen, was, was Tyreek Hill da sagt. Okay, für ja. als Fantasy-Spieler ist ja natürlich eine sehr, sehr kurze moralische Pause gewesen zwischen dem einen und dem anderen. Kann ich nur sagen, Finger weg, äh, auf jeden Fall. Und an alle Cleveland-Browns-Fans, ihr könnt euch freuen, ihr habt es bald, Hill, also Tyreek Hill, Landry und OBJ. Oder die Redskins. Die also so das traue ich bisschen. mich
1: jetzt zu behaupten, wenn Tyreek Hill hier ähm, Konsequenzen äh, zu befürchten hat und wenn es für ihn Konsequenzen hat, dann greifen da auch die Cleveland-Browns nicht mehr zu. Das sage ich da lang. Das, 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 das sage äh, ja, da würde ich wetten. Ist eine Bartwette, dann kommt der Bart ab. Dann kommt der Bart ab, machen wir gerne. Ähm, Luck, okay. Trotzdem, Draft, 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 Draft. Ähm, bevor wir Winner, Loser, Fantasy Outlook, äh, negativ, positiv, was war geil, was war nicht geil behandeln. Großen Dank an alle, die bei unserem Quiz mitgemacht haben. Ähm, der Sieger.
2: Äh, Protes, glaube ich, hat er Protest, warte, warte, M warte, warte, Protest. er kommt auf jeden Fall aus Paderborn. Ganz starke Leistung, 19 starke Leistung. von 20 Fragen
1: gut gegoogelt.
2: Morgen er hat sich ein Die eine,
1: die er nicht, nicht googeln hat können, hat er halt eben nicht richtig. Das war die einzige, die man nicht ergoogeln konnte. M, M. Protte aus M. Paderborn. Protte. Ähm, wir gratulieren trotzdem ganz. Morgen stark. kommt
2: das, morgen schicken wir das T-Shirt weg, nur damit du es weißt, wie es ist. Äh, und richtig stark, 19 Punkte, wir hätten niemals so gedacht. Weil wir betrachten das ist sogar richtig, auch mit. Richtig, richtig gut. Ich möchte dazu sagen, wir haben durchaus durchaus positives Feedback bekommen. Also viele haben mir zum Beispiel geschrieben, dass äh, sie andersrum eingeschlafen wären. Und das war eigentlich unser Hauptding war, so euch ein bisschen wach zu halten. Bei etwas, was vielleicht langweilig sein könnte. Gruß kann.
1: wie immer geht raus an Lenny, der nichts besseres Absolut. zu tun hat, äh, als Fragestellungen zu du äh, irgendwie zu diskutieren Wahnsinn. mit uns, warum, weshalb wir das so Sogar und so gefragt haben. Er kann das nicht dicken und er kann sich und er kann sich da gar nicht vorstellen und er kann einfach nicht aus seiner Haut und er muss und wie kann man das nur und er kann es nicht beantworten und er ist eigentlich der moralische Sinn.
2: Immer Sieger. mehr zu verabscheuen, der Herr. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm ja, auf jeden Fall schreibt es uns doch mal vielleicht irgendwie äh, auf Twitter oder sonst was, falls ihr euch das wünscht, dass wir das vielleicht nochmal machen. Wir überlegen uns, das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass wir sowas mal live machen während einem Spiel in der Werbeunterbrechung und dass es dann vielleicht auch mal so ein bisschen um Geld geht, wo dann vielleicht alle in einem Lokal sitzen, etwas in den Pott werfen und der, der am meisten Punkte hat, macht's mit. Dann natürlich ohne Google getroffen lassen. Auch großen Dank an Gruden und Gattleman. Ähm, ich ohne die
1: zwei. Uh, hätten glaube ich so circa 90% aller Mock-Drafts bis zumindest Pick 6-7 gestimmt uh, und es würden nächstes Jahr nur noch mehr auf uns zukommen. Also großen Dank an diese zwei Herren, machen das Ganze wieder spannend und interessant und ja lassen euch wieder mal wie Idioten dastehen, weil keiner hat das sicher so irgendwie vorhergesehen oder nur ansatzweise prophezeit.
2: Nein, aber gut, ich komme dann später dazu wahrscheinlich.
1: Du kommst jetzt gleich dazu, also, weil Lack... Meine Meinung oder meine Frage jetzt, wie ist deine Meinung zu den, ich sage jetzt einmal, zu den Top-Picks, zu den ersten fünf Picks,
2: äh,
1: wenn du so ein bisschen durchgehst?
2: Okay, äh, Pick Nummer eins, Cardinals, ich hab's irgendwie, wir haben es in unserem äh, Fantasy-Live dann irgendwie äh, so auch ähm, erklärt und noch einmal besprochen und ich bleib dabei und ich, ich, ich glaube, ich, dass ich auch durchaus recht habe, ist, diese Franchise war eine Franchise, die Arizona Cardinals, die absolut keine Interesse. Wieso? Gib mir einen Grund, warum ich mir ein Arizona cardinals spiel hätte anschauen müssen, wenn dort weiterhin Josh Rosen Quarterback ist und die ansonsten weiter mit dieser Non-Empathie dort herumlaufen. Kyler Murray bringt sie automatisch in die Schlagzeilen, bringt sie automatisch, er bringt einen Hype mit, ein Running Quarterback, der auch noch dazu, der ein Heisman-Trophy-Winner ist, etc., das ist der Hype, den sie gebraucht haben. Ich finde den Pick voll in Ordnung und Fantasy-technisch ist das sowieso ein Traum, muss man sagen, wie es ist. Muss sofort auf dem Radar von einem jeden Fantasy-Spieler kommen. Ich hole ihn dieses Jahr auf jeden Fall vor, Big Band zum Beispiel.
1: Ja, äh, ja. Ich sehe es ein bisschen anders, aber Fantasy kommen wir
2: nachher dazu. Okay. Ähm Pick 2 lag. Ähm, Pick 2 war auch vorherzusehen, das war Bosa. Dann, Bosa, das stimmt, war auch vorherzusehen, überrascht mich nicht sehr. Irgendwann einmal muss allerdings, müssen sich die Fortinans auch fragen, wie viele First-Round-Defensive-Ends oder Line-Mans sie noch brauchen, ähm, weil das hört sich jetzt langsam schon so an wie so ein All-Pro-Defensive-End, äh, eine oder eine All-Pro-Defensive-End-Formation an, die sie haben. Auf jeden Fall, für wahrscheinlich der beste Spieler im Draft, du hast ihn nehmen müssen, passt voll in Ordnung. Ähm, auf seinen war, rassistischen Tweets hat er dann schon erklärt, ne? dass er ja, nicht gewusst hat. Und weiß nicht. Ja,
1: ähm, ja, ist natürlich auch, wir haben es eh letzte Woche ja. auch schon gesagt, wir haben schon angekündigt, das ist halt auch immer die Freunde, die du um dich hast, immer ein paar Trotteln. Ich möchte nicht wissen, wenn einer aus meinem näheren Umkreis irgendwie ja. gedraftet wird, was dann auf einmal von mir alles auftaucht. Nein, nein. Das ist alles, ich lasse das jetzt mit dem Jung... Ist nie nicht immer ganz eine Entschuldigung, aber ich lasse ein bisschen gelten. Du
2: bist ja auch nur mit mir befreundet, weil du eben kein guter Fußballer mehr sein kannst oder Das ist Fußballspieler, richtig, genau ja. so ist es. Ähm,
1: Lack, das war aber alles so noch immer ein bisschen so auf Autodraft, ne? also Autopilot, genau. Pick 3, Big 3 Jets. 3 war,
2: war, war, war auch, das war Jets, das war Quinn, Quinn. Williams, so ist es. Ähm, der war auch, es war auch vorherzusehen, also viele haben ja auch gesagt, der Draft, und das haben hat sich irgendwie auch dann, da kommen wir dann später vielleicht noch dazu allgemein, das waren einfach zwei, drei wirkliche Topspieler und danach waren es eigentlich alle ziemlich gleich. Quentin Williams war ein Ausnahmeathlet, ein Ausnahmespieler. Die Jets haben ähnlich, wie sie es in den letzten Jahren schon gehabt haben, irgendwie so die Verpflichtung gehabt, diesen Spieler dann zu nehmen und, yep, it, it happened. Und ich glaube, du hast noch was vorbereitet. Natürlich, weil, ich glaube, es hat eh schon, es haben sicher viele schon gehört und es war
1: ein richtiger Power-Move. Der Typ ist ja gleich über Nacht wieder mal, ja, zu Weltruhm erlangt, sagen wir mal so. Und wir hören sich an, warum?
2: the different uh character things. Uh bless. Thank you that I got here so to the different uh character things. Uh bless. Thank you that I got here so to the different uh character things. Uh bless. Thank you that I got. <laughs> Habe ich schon übernommen. Habe ich schon übernommen. Yes. Gestern auf der Couch, gestern auf 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 der Couch geneigt. Äh uh, Freund hat gar nichts gesagt. Ich sag bless you, Thank you. Und ja, ich muss habe es auch schon davor gemacht. Wenn ich in der Arbeit habe, ich oft die Kopfhörer drinnen. Du hast dir selbst Ich habe nicht zum Wunsch, wurscht, aber ich habe ohne, dass ich's können, hab ich's, ich es gehört habe, ich habe nur ah, gehustet da, und dann genießt danke. und dann gleich Danke gesagt, aber ich werde das fix übernehmen und ich würde mir wünschen, dass die Stone-Log-Armee das ebenfalls instant übernimmt.
1: Es ist mit, es ist wirklich, es ist saugeil. Du äh, niest, du niest, wünschst dir selber Gesundheit und bedankst dich bei dir selber. Es ist mit das Geilste und
2: es ist so richtig, wurscht was rund um dich passiert. Kann man das irgendwie noch anders ähm, vergleichen? Ich finde irgendwie, vielleicht wenn man so in der, in, in der Früh jemanden trifft und sagt, Guten Morgen, hab gut geschlafen, Dankeschön. <lacht> <lacht> okay. Morgen, gut geschlafen, danke. Nein, nein, du sagst einfach... Das ja eben, reden, ja, das morgen, gut geschlafen, morgen, danke. Morgen, gut geschlafen, danke, ja geht. Sau geil,
1: Luck, ähm, An vier, jetzt erste ja. Minibombe, weil ich habe zuerst, alle haben sich angeschaut, wer, who the fuck und den und der. aber der ist gar nicht so ein schlechter, dieser äh, Cleveland Farrell von den Raiders, äh, dieser Defensive End. Alle wollten natürlich Ed Oliver oder eben... Äh, keine Ahnung Josh Allen etc. solche solche Namen hören
2: die waren ja die waren sich alle dann im Endeffekt ziemlich ähnlich ähm, Mike Mayock hat das dann erklärt gleich danach ähm, dass er einen Charaktertypen wollte, also er wollen sie wollen set the tone machen sie wollen eine Kultur dort aufbauen hey ich kenne Typen nicht damit ich das beurteilen kann ähm, ich glaube wir hatten es hatten sicher hunderte Leute hatten andere Leute äh, oder andere Spieler auf Platz 4, es ist okay, es gibt ja im Endeffekt einen Passage, den sie brauchen, er war sicher dieser Josh Allen, gilt als dieser Übertyp in Kentucky, Klein Farrell kommt aber von einem sehr, sehr berühmten äh, College, Clemson, immerhin National Champion, vielleicht auch deswegen, dass der ein bisschen eine Kultur von dort mitnimmt, Sie werden es hoffentlich besser wissen als nicht, aber an und für sich reiht sich das ein in Fragwürdige oder fangen wir mal von dem Großteil der Bevölkerung als in Frage gestellte Entscheidung, die sie da gemacht ich glaub,
1: haben. Ich glaube, hier ist eher das Problem und das ist aber das ist auch ein Problem, was wir Menschen haben. Hä? Du hast jetzt die Chance, eine neue Kultur eben einzuführen. Du musst irgendwie, du hast drei First Round Picks und möchtest irgendwas ändern. Und dann gehst du nicht den vorgezeichneten Weg. Das ist schon mal für alle anderen Menschen irgendwie schwer zu verstehen. Und man muss aber auch ganz ehrlich sagen, in fünf Jahren, ein bisschen gefährlich ist das schon, weil Mike Mayock und Gruden und alle Entscheidungsträger dort wissen ganz genau, sie haben eben nicht diesen... Ob es dann so wird oder nicht, wissen wir eh nicht. Aber sie haben eben nicht den sicheren vorgezeichneten Weg genommen, sondern sie nehmen schon mal einen, du weißt eh, was ich meine, sie bingen schon einmal so halb rechts ab und nehmen das Risiko auf sich, damit man ihnen irgendwie in zehn Jahren sagen kann oder in fünf Jahren, ihr Idioten, ihr hättet Josh Allen nehmen sollen. E, ihr ja, Idioten. E, ja, ja, aber wie gesagt. Ob es eben dann besser wird oder e, eben schlechter, wissen wir alle nicht. Wir, aber e, die Gefahr ist einfach da dass du dir den schon mal gleich umhängen kannst. Und da muss man halt ehrlich sagen, entweder du bist so ein Typ, der solche Risiken gerne eingeht, oder dich auf dein Ding vertraust, mhm. oder oder du nimmst halt eben den vorgezeichneten Weg und hoffst, dass der halt passt.
2: Aber ich finde, in dem Draft grundsätzlich war es in den Top 10, wenn du dort was so für mich, das ist nur der Eindruck, den ich bekommen habe, ist, wenn du da einen Starter rauskriegst, einen soliden Starter, dann passt das. Diesen mhm. Superstar aller JJ Watt, aller JDavian Clowney gibt es angeblich nicht. Das hatte ich so angefühlt. Wenn Sie als Canon einen guten Starter bekommen, der vielleicht ein Character Guy sein kann im Locker Room, dann würde ich sagen, können Sie sich gratulieren. Voll. Pick 5, uh, Devin White, uh, Buccaneers, White, ja. Uh. Ja, das war auch sehr überraschend. Das habe ich nicht, äh, bin ich, war ich sehr überrascht, weil, wie gesagt, ich finde, dass die Position ausstirbt. Habe ich so nicht an Bord gehabt. Äh, gut, ich habe auch gar kein Bord gehabt. Ähm, aber ähm, es macht irgendwo ein bisschen Sinn für die äh, für die Bagnis, äh, für, für, für weil die haben, die hatten dort einen Need. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass die äh, auf Offense gehen, weil das den Bruce Arians gefallen wird. Die ist nicht so gekommen, warum nicht? Ja, sie haben eben Quan Alexander etc. Also Linebacker haben sie
1: irgendwie braucht und dann haben sie halt glaubt, dass der da Besser ist. Absolut, wahrscheinlich. Auch nicht genau, warum nicht, sein. ja. Uh, und dann war es halt mal Zeit für die erste richtige Bombe, sage ich jetzt einmal. Ähm, hören wir mal rein, wie das so ankommen ist, in, ich sage jetzt einmal rund um New York und auf der ganzen Welt.
0: Josh. <laughs> oh my god. the oh, 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 Josh, Josh out. NFL draft. Josh The New York They Giants halft. select Daniel Jones. Well, <laughs>
1: Ja, Luck, das waren nochmal so die ersten Impressionen. Ähm ja, Daniel
2: Jones zu den Giants. Das ähm ist, ist ganz einfach. man braucht nicht mehr als drei Series bei <lacht> Cineball. Dann geht er. Übrigens, nur zur Erinnerung, damit du weißt, was es ist, auch die letzten zwei oder die letzten zwei Quarterbacks, die, die Giants geholt haben, waren Most, Most Valuable Player beim Senior mit Davis Webb und, und Kyle Loller. Ja. Senior ist halt praktisch sein Ding, er spaziert dort wahrscheinlich leicht übergewichtig, wie er ist, da rein, schaut sich das an, sagt drei Series, Professional Quarterback, I'm off to the pool, weißt du? Ich meine, das ist so sein Ding. Und er war in full Bloom love. Ich sag's
1: ganz ehrlich, es klingt nach einer, ähm, nach einem Scouting-Prozess, der von uns sein hätte können. Es ist so richtig Snowflug-mäßig. Ja, nein, nein, nein,
2: nein, wir hätten uns ein bisschen mehr an den Zahlen orientiert. Und sobald ich sehe, dass er einmal neun Interceptions geworfen hat in einem Spiel, hätte ich drauf geschissen. Ja, und das ist auch irgendwie... das ist
1: Ich, ich muss... Ich, ich breche brech aber jetzt eine Lanze für ihn, ich weiß nichts über ihn. Ja, und es kann nicht, sein, ja. dass er gar nicht so Arsch ist und dass er ziemlich solide ist und überhaupt, weil er nicht gleich der Start ist und so weiter, werden wir sowieso einmal im ersten Jahr selten sehen, sage ich jetzt einmal. Ja, aber, soll, aber ich habe irgendwo er jetzt... Er soll jetzt drei Jahre gehen. sitzen. Drei Jahre gleich.
2: Er, ja, drei drin, Jahre er kann gewesen. drei Jahre sitzen. Er kann drei Vielleicht machen wir das. Ja, ich er sag ganz dran. ehrlich,
1: lag mit weiß ich nicht 17 Millionen oder so setze ich mich auch drei Jahre hin und schaue Eli Manning zu. Das ist aber eben das Problem. Mit Eli Manning vor dir sitzt du nicht drei Jahre. Da kommt irgendwann einmal diese zwei Wochen hintereinander, wo jedem die Hutschnur platzt und du dann auf einmal am Feld stehst. Und dann muss halt irgendwie halbwegs ja, liegen. Eines haben wir ich gesehen, Eli Manning,
2: Manning hat in New York mehr Power als irgendwer anderer. Wenn er mal sitzt und die Fans wollen ihn zurückhaben, dann kommt er auch zurück. Um, und Gettleman hat gesagt, der hat er hat sehr gut gespielt letztes Jahr. Um, ja, ich ich habe nur gesagt, er ist der einzige
1: Quarterback, der in der ersten Runde oder in den ersten zehn Picks gedraftet wurde, der jemals zu Hause ein Spiel gegen ein eben nicht so
2: Powerhouse-College, uh, nämlich 7 zu 59 oder so verloren hat. Ja. Naja, schau. Weißt du, kann auch sein, dass er so schlechter supporting Cast hat, aber jetzt halt kommt er ja zu... Ah ja, warte mal kurz, der ist ja weg. <lacht> 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 Nein, ähm, du, sorry, wie gesagt, wir werden das sehen, wir haben keine Ahnung, ja. Ähm, man kann immer wieder kommen mit diesen, mit diesen, diesen Draft Bust oder sonst was. Aber auf dem Papier sieht das nicht gut aus. Ich hatte keinen dieser drei, dieser, also ich nehme ich, ich zähle jetzt noch True Locke auch rein und, und alle Quarterbacks, jetzt außer Kyler Murray. Mir hat da eigentlich keiner sehr imponiert. Ich fand Dwayne Haskins war ein, ein passabler, guter Quarterback, der wahrscheinlich auf dem Papier mehr Erfahrung hat. Und ja, aber wie gesagt, das ist. Immer so eine Frage, weißt also du, die Leute draften, die sehen dann natürlich Dinge, die wir so nicht ja,
1: sehen. Ja, ist klar und ich glaube, es gibt noch ein paar Leute, die haben sich auch gefreut darüber. Also hören wir mal kurz rein. No!
2: Why would you do
0: that? You're so fucking stupid! Get on me, what are you What are you doing? Family, his sister, you have Dwayne Haskins there. You have Josh Allen. Yeah. Josh Allen's gonna get a gold jacket.
1: Also. Gold jacket. No. no.
2: Aber wie gesagt, schau, unterm Strich, ähm, Hoffnung an alle Giants-Fans, ähm, abwarten, wir wissen nicht, was er kann, vielleicht ist er wirklich ein guter Quarterback, Bei vielen, äh, ich erinnere daran, dass äh, Mel Kuiper mal gesagt hat, er würde, er tritt zurück und hört auf, wenn Matt Clausen, oder wie hat er yeah, gesagt, genau. Klausen, Kein guter Mann Jimmy Clausen, genau. nicht ein absoluter Superstar-Quarterback wird, also wie Ich weiß im Endeffekt niemand, aber ich sage mal so: Von den Zahlen her schaut es dabei nicht so rosig aus. Wenn der Typ in einem kleineren College spielt und dort alles zerrissen hat, wäre es anders gewesen. Aber da gibt es schon einige richtig schlimme Nummern, um es sagen. Tag, wenn wir schon bei schlimmen Nummern sind, sag uns mal so:
1: Wer sind? Ist immer schwer zu sagen jetzt nicht Gewinner oder Verlierer von welche Spieler gut sind, weil es keiner, keiner einen einzigen Snap in der NFL gespielt. Aber wer hat dir, von dem, wie er es angelegt hat, was sie gemacht haben, wer sind so deine Gewinner, Verlierer, beziehungsweise wer hat dich positiv und negativ am meisten überrascht?
2: Also, ähm, positiv, ich glaube, das haben eh alle dann irgendwie auch, das ist wahrscheinlich jetzt so der most popular Take, den ich jetzt nehme, aber ich finde es einfach, es ist so, ähm, mir haben die Redskins super gefallen, ähm, aus irgendeinem Grund war ich mir, glaube ich, klar, dass die einen Quarterback brauchen, das hat jeder gesagt weil du kannst dich mit Case Keenum und äh, einem einbeinigen Alex Smith in die Saison starten und mit Colt McCoy und ich glaube Josh Jackson wäre jetzt wieder, äh, Josh Johnson, Entschuldigung, wäre jetzt auch wieder available nach dem äh, nach EEF-Karriere. Ähm, aber Fakt ist, ähm, das hat vollkommen gepasst, die kriegen auf 15 Dwayne Haskins, den hatten viele Leute viel, viel früher auf dem Board, er fällt irgendwie zu ihnen, warum nicht? Muss gleich dazu sagen, Dwayne Haskins wirkt nicht unbedingt wie ein sehr sympathischer Mensch, Wer irgendwie an 6... Komischer Sex, Kauts, gell? Komischer Kauts, das glaube ich ist so ein Ding, was sich vielleicht auch in Interviews gezeigt hat, dieser arrogante Lacher, als die Giants den nehmen, dieses, dieses andere, ins Handy schauen, dann auch noch nicht mitkriegen, dass alle auf sein Handy schauen können und er das Hintergrund seine nackte Freundin drinnen, vielleicht nicht so unbedingt der hellste Typ anscheinend, und wirkt nicht sehr sympathisch, wirkt nicht so wie ein High Character Guy. Egal, wenn er vom Talent her passt und gut spielt, dann passt's. Ähm, und ja, und dann kommen sie zurück in die erste Runde und holen sich Monte Sweat. Für viele einer der vielleicht der beste pass hat den Combine zerbombt, war bei der Cineball-Bombe, hatte aber ein Problem am Herzen. Oder das ist aber
1: am Draft-Abend noch komisch, dass man. sowas am Draft-Abend rauskommt. Nein, 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 nicht rauskommt. Sie haben es am Draft-Abend wieder widerlegt damit und. Also, sie haben da einen Fehler gemacht beim Combine, also. bei der Beurteilung dieser Sachen.
2: Okay. Äh, ja, wie auch immer, ähm, trotzdem, das waren für mich zwei super, super äh, Spieler, die sie in der ersten Runde bekommen haben. Das sind beide, waren in vielen Mockdrafts in Top Ten, das sagt gar nichts, so, was also ich weiß, Mockdrafts, aber ich glaube, dass er sehr zufrieden sein kann. Ich gratuliere auf jeden Fall den äh, Arizona Cardinals. Die haben auf dem Papier eine, eine richtig explosive Offense zusammengestellt über diesen Draft und das war extrem wichtig. Aber und das wollte ich jetzt gerade, das wäre eine Frage
1: jetzt von mir gewesen. Sind alle so happy und so zufrieden mit den Cardinals, weil sie eben rund um Murray, weil sie ihm Waffen zur Verfügung gestellt haben? Ist das der, ist das der Grund? Ja,
2: nicht nur Waffen, sondern auch einfach explosive Waffen. Einfach, einfach Spieler, die offensichtlich solche Gadget-Spieler sind. Und ich glaube, dass das so eine Offensive ist. Ich glaube, das wird eine von diesen neuen, von diesen äh, Nodgy-Offenses, das wird eine von Na, ich diesen. Bin gespannt. Das wird diese eine, eine von diesen McShay-Offenses. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das sehr kreativ ist und da brauchst du so solche Spieler, das war super. Und Sowieso ein Wahnsinnsdraft wieder, muss man sagen, sofort an die Patriots. Die haben sich wieder genau das geholt. Sie haben Chase Vinovic sehr spät bekommen, holen einen Wide Receiver. Wenn, wenn Bill Belichick in der ersten Runde einen Wide Receiver holt, dann aufpassen und... Bei ja, den Patriots das Rookies, immer am,
1: schön, ja, am Draftabend. Das ist sowieso, das ist eine andere Welt wie für alle anderen. Ja. Jeder, der auf die Bühne kommt, bekommt ein draft -Day cap aber die Patriots-Spieler biegen gleich rechts ab und nehmen sich einen Super Bowl Ring, zumindest einen, und gehen dann noch eine Tür weiter und machen dann einen Maßanzug anzug fürs Goldjacket. Ja. So, das ist so der Weg von einem Patriots Rookie und der Rest kriegt irgendein Draft-Couple, was sauber ähnlich ausgeschaut hat dieses Jahr.
2: Ja, stimmt. Ja, das sind absolut. Also ich fand die diese, das sind so für mich die drei großen Gewinner, Redskins, Patriots und Cardinals. Cardinals haben einfach äh, da wirklich gut gemacht. Aber gut wir hingegen. gieren ja alle danach. Luck, sag's uns, wie hat dir der Draft von den Packers gefallen? Sehr gut, sehr, sehr gut. Ich bin ein Riesenrashon Gary-Fan, äh, weil ich glaube, dass du gerade in diesem Draft sowieso viel nach Potenzial gedraftet hast. Das heißt, viel geschaut hast, was können die von ihren körperlichen Attributen und was können wir aus ihm machen. Rashawn Gary ist ein Spieler, den du sehr vielseitig einsetzen kannst, in einer Defense, die sowieso viel darauf aufgebaut ist, dass die Spieler in den Positionen rotieren. Rashawn Gary kann ihn von der Mitte rushen, von der Seite, der, glaube ich, schnell, glaub die, hat die schnellste Zeit im 40, im, im d dash gemacht, jemals mit einem als Spieler mit, mit, mit seinem Körpergewicht. Das sagt schon was. Ähm, der war übrigens, das ist kein Scheiß, der war als Defensive-Fans so schnell im vorder der wie H.H. Clinton-Dix. Das sagt schon was aus. Ähm, Speed of the Defense mit Savage, dem Safety, einen sehr, sehr talentierten Talent der nur aufgrund seiner 40er-Zeit eigentlich in die zweite Runde ge äh, gefallen wurde. Da haben viele gesagt, der ist genauso gut wie T.J. Hawkins und Noah Fans. Einen o, o liner der anscheinend nur drei oder vier sechs zugelassen hat in seiner ganzen College-Karriere. On Masterland, ich gebe den Packers ein A ah, und freue mich richtig drauf. Ich fand es richtig gut. Und siehst du, jetzt habe ich es gemacht. Ich sage keine Draftkits, jetzt habe ich ein Draftkits Ja,
1: genau. Äh, 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 da, da ist da noch einer Herausgrutsch. Um, was mir taugt hat, um, wie, sie dann, wie, sie dann, wie sie dann noch getradet haben und so weiter auf einmal. Da muss man schon sagen, um, ich, ich sage nicht, dass die, dass die Packers sonst nicht gut gedraftet haben oder aber man merkt eben unter der neuen Führung ist ein bisschen ein aggressiverer Ton auch so am, am Drafttag und auch in der Free Agency und so weiter. Es ist schon irgendwie so ein bisschen eine andere Welt.
2: Ich glaube, dass es sowieso ähm, nach dem letzten Jahr, als man sich zwei Picks für dieses Jahr holen wollte, war für mich sowieso klar, dass es das letztes Jahr so ein bisschen ein Nullerjahr wird ähm, und ich glaube, dass dieses Jahr ganz, ganz anders aussehen wird und vor allem die Defense, da kann man sich freuen. Ich glaube, dass es wirklich, Endlich soweit ist dass man eine gute Defense hat. Endlich. Es, es scheint wirklich so, als könnte das eine Top 10, Top 13 Defense sein. Und das, ich mehr brauchen die Packers gar nicht, um in die Playoffs zu kommen. Und dann, was man
1: halt dann eben überhaupt gegen Ende der ersten Runde immer öfter sieht, überhaupt Seahawks sind äh, Könige in dem, aber auch die Colts jetzt äh, Wenn du nicht den Typen, den du haben willst, bekommst am Ende der ersten Runde, dann tradest du raus, dann holst du dir irgendwie äh, zukünft, zukünftigere Picks oder mehr Munition für die späteren Runden. Äh, apropos Colts, jeder hat es natürlich gehört, wenn wir schon bei, bei Draft Sounds der Announcer sind, müssen wir, dürfen wir die Colts nicht vergessen. Äh, den ersten Pick, glaube ich, in der zweiten Runde, der war Announced von Reggie Wayne. Achtung!
0: Oh. Come on, Tennessee. Y'all done played the Coast 20 times in 10 years and you done won three games. <laughs> oh, my word. Stop it. Oh, Listen. my word. I'm calling it a Drew Pearson. Listen. With the 34th pick in the 2019 NFL Draft, the Indianapolis Coast select, Rock, Yasin, DB, Temple. Let's go.
1: Ja, so hat er sich einmal netterweise gleich einmal vorgestellt. Der Menge in Nashville äh, kommt natürlich immer gut an, muss man, muss man so
2: sagen. Ich fand es immer auch super, wie sie, wie sie dann rauskommen, ihren Hype-Sound machen, aber dann spürst du richtig, wie sie kurz unsicher werden, wenn sie, ob sie den kurz, Namen in Kurz haben. Ja? Das ist wirklich immer nur Du hast eine hocken dort. Fucking alle bla 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 und dann haben und dann nur 2019 Drive to Code Select. Rock, yes!
1: Und dann den nächsten Pick der Colts darf dann natürlich Pat McEffey es überhaupt. Wanderdraft, Wanderdraft. Ist draft. sowieso eine Show, der Mensch auch sein Announcement natürlich eintragen. Please
0: welcome from West uh, Virginia University, from, uh, uh, oh, 2014 Colts Man of the Year and two-time brother Pat McEffey. He's Man of America, not Man of the Year, he's Man Hello, of America. Hallo Nashville, I'm not going to say a single word about the Tennessee Titans record against uh -oh. the Indianapolis oh, Colts because I was a punter and there's no reason for me to talk about that. With <laughs> that being said, we did not punt much against the Tennessee Titans, <laughs> so you probably have no clue who I am to begin. With. <laughs> the pick and then an orangutan announced the fourth round draft pick. <laughs> I was replaced by a zoo animal. I was not upset about it because the orangutan was terrible at his job. With that being said, the Indianapolis Colts are the hottest team not only in the AFC South but the entire
2: NFL. A young nucleus surrounding oh. these It's good. Good. Yes, yes, yes. Of the 2019 NFL
0: Draft The Indianapolis Colts Jim Irsay And Chris Ballard Select future Hall of Famer nice. Linebacker from Stanford Bobby O'Kariki
2: <laughs> <O 'Kariki. laughs> Pat McAfee everybody I mean that Oh my God. Yeah
1: aber so natürlich... Kann man sich
2: aber gerne auch nochmal so öfter sagen. Ja, Das ist einfach wirklich gut du? Es, es, es ist richtig geil, aber ich mir taucht immer Ich wünsche den noch immer für Monday Night Football. Weiß man schon, wer das ist? Nein. Es ist ja wirklich geil, wenn der das macht. Und ich finde, das war wieder die beste Werbung dafür.
1: Ist richtig. Äh, ist ein ziemlich lustiger Typ anscheinend. Ja? Aber sagt man eh immer, gell? Panther, <lacht> Panther ja. Kicker etc. Eher die gemütlicheren Typen, ja, da, ja, natürlich ja. <lacht> Überraschend. Okay, also. okay Kommen wir jetzt zum ernsten Thema jetzt und zur in aus. die ernste Welt. Äh, gehen wir in den Fantasy Outlook dieses Drafts. Damit ist eigentlich schon wieder erledigt, der Fantasy Outlook. Ja, vorab man <lacht> muss gleich sagen, enttäuschend. Ja, richtig, richtig enttäuschend. Richtig enttäuschend. Ich, äh, jetzt geht noch einmal raus. Ich sag's, ich habe es auch am Samstag schon gesagt. Ähm, ihr könnt euch da gerne an diese Jungs äh, wenden. At, äh, FF Dominator, die Dominatoren anscheinend nicht aufgessen etc. Wir haben ihnen diesen ganzen Scheiß zu verdanken. Ähm, gute Leute haben schlechte Spots erwischt, beziehungsweise solche, wo es sicher nicht gleich einen Impact haben. Achtung jetzt gleich vorweg, ihr müsst jetzt gut aufpassen, äh, was wir jetzt sagen, damit man irgendwas nicht falsch versteht. Ja? Äh, Retraft liegen, Redraft mäßig. Stand heute, wenn es keine Verletzungen gibt und alles normal läuft, kann man bis Runde 6, 7 mit ruhigem Gewissen nur Josh Jacobs Draften. Montgomery bei the Bears ist ein bisschen ein Gamble, aber möglich, sage ich einmal, in diesen Regionen. Der Rest sind alles Stashes, beziehungsweise wahrscheinlich werden die irgendwie am Waiver herumliegen, überhaupt in den ersten Runden. Ja, kann man nicht vorstellen, dass das so irgendwie reachen muss man für diese Jungs, leider Gottes nicht. Jetzt geht es gar nicht um das Talent von ihnen, sondern wirklich
2: diese Spots und wo sie gelandet sind. Absolut richtig. Ich bin da vollkommen bei dir. Es war irgendwie so, es hat sich irgendwie so angefühlt, mit jedem Einzelnen, wo irgendwas kommen ist, war es eine Katastrophe. Wenn wir jetzt wirklich nur von den Runden 1 bis 6 reden, muss man sagen, wie es ist, ist es wirklich nur, und das ist, kann man straight up sagen, Josh Jacobs, bisschen ein Geheimtipp für mich, da würde ich dann schon in die Runde dann danach gehen, ist, und das ist wahrscheinlich auch so der erste, sehr interessant, ist ist ja Nikhil Harris von den Patriots. Einfach deswegen, weil wenn er ihn erst... Es hat, es hat sich irgendwie letztes Jahr mit mit so einem Schild aber springen wir nicht zu weit. Okay, äh,
1: die Ur Leute, G vielleicht haben es nicht alle gesehen etc. Und haben auch die Namen noch nicht so. Josh Jacobs, getraftet von ja, den Raiders. Das, ähm, das Volumen wird auf alle Fälle da sein. Und wir wissen auch, dass Gruden sehr ähm, konservativ callt, sage ich jetzt einmal. Und er hat ihm auch schon am Telefon gesagt, du bist unser workhouse Back und feature Back und wir wollen und wir wollen. Aber man muss halt ehrlich sagen, so einen Jalen Richard wirst du am Third Down nicht
2: immer loswerden können. Also Ja, aber wir so wir sind in einer Liga, wo gefühlt ein Running Back drei andere haben auf dem Third Down nicht los wird. Also es ist eigentlich egal ähm, von dem, von dem, was wir ja, sagen, von nicht. der Workload her. Und mittlerweile, wir sind ja mittlerweile dabei angelangt, wo wir sagen, können wir wenigstens ein bisschen die vorhersagen, Hier sehe ich ja gerade 70-30-Split. Das würde ich mich jetzt trauen zu sagen, für in favor of Josh Jacobs. Und deswegen ist er für mich ein absoluter Must-Have. Also das ist ein heißer Tipp, wenn ich wenn das mein, wenn das mein dritter Running Back ist und ich die Liga, super, oder? Äh, David Montgomery, der Nächste.
1: <lacht> ähm, es ist noch die beste Kombi, sage ich jetzt, was Talent und Spot angeht. Ja, ja sage ich auch. Das man merkt aber einfach, wie beschissen das der Draft war, wenn das bei ihm so ist, beziehungsweise wenn mir das über über den Running Back sagt, der zu Najee kommt, ja, der seinen kleinen Schniedel so tief in Terry Cohn drinnen hat, dass Ärger <lacht> eigentlich nicht mehr geht. Ja. Es wird wirklich sehr schwer für ihn werden.
2: Ja, es ist wirklich furchtbar. Woche
1: für Woche. Äh, konstant abzuliefern, weil du es bei ihm wirklich nie sagen kannst. Er ist ein bisschen eine Wundertüte. Also nicht jetzt Montgomery, Nein, sondern Naji. Ja? Aber und ich
2: sag da auch, bin ich wieder voll bei dir, für mich ist es eindeutig nur Howard Cohen 2.0 ähm, mit vielleicht noch einem viel, viel schlimmeren Riding-the-Hot-Hand-Approach, den man da vielleicht hat. Und dazu wir eigentlich vergessen, dass Patterson ja auch seine vielleicht seine Snaps aus dem Backfield kriegt. Also Und, und äh, Mike Davis haben sie auch noch, oder?
1: Mike Davis ist auch ja, noch aber da, aber ich glaube, ich mein den, den werden es verdrängen. Verd verdrängen können, aber eben... Wirklich, du, der, war, der war... Ja, ich glaube, den, den, den hat er talentmäßig einfach, wird er den wahrscheinlich über lang oder kurz ja, aufs Bangal schieben. Nur das Problem ist, du weißt einfach wirklich, Woche für Woche haben die immer irgendwas anderes richtig, gemacht. Vollkommen recht. Miles Sanders, nächste kleinere Katastrophe. Er könnte besser sein als alle Leute, die in viele jetzt herumrennen, aber es rennen halt viele in... Viele ja. herum und sie haben noch Stichtag heute, sind dort Smallwood, Adams, Brawls, Clement und er. Ergo, es müssen Leute gehen, es muss Nein. da was passieren, damit wir nicht. da irgendwie happier sein können. Das wird furchtbar und für mich ebenfalls. Noch dazu, Peterson ist genauso ein Typ, der was dir jede Woche einen anderen hinstellt. sehen das bessere Positionen als
2: Montgomery oder nicht?
1: Nein, so? Montgomery taugt mir okay, mehr als heißt, Sanders. Du hast ein ja eher Ja, ich finde Sanders Alter. den besseren Mann, aber Montgomery die bessere Chance, weil es halt nur einer ist. Und bei, bei Miles Sanders ist halt wirklich, es kann der, Peterson kann alles machen. Er ja, macht doch jede Woche Damien Harris, good night, my friend. Alles, was der gemacht hat, ist den Value von Sony Michel richtig ruiniert. Ja. Patriots Backfield wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Aber dies wollen wir wirklich nicht, oder? Nein, wollen, das ist es. Ohne jetzt wirklich, nein, jetzt ist jetzt, so jetzt schrecklich jetzt, jetzt ja, Jeder hat aber jetzt sind wir wird
2: definitiv für. back, back at it again, back Stimmt. at it. Es war so, als hätte uns so, als letztes Jahr so ein bisschen was von so einem so ein nacktes Beinchen gezeigt, wie so, wie es das kennst, kennt, vielleicht so. so eh, ja. aber jetzt. Und man muss sagen, ja, vielleicht Real Life Real haben Show sie haben einen
1: guten Draft gehabt, die Patriots, nur eben Fantasy. Es ist einfach Hass. Es ist einfach Hass. Ja, aber er dieser Pick hat so, einfach
2: nicht sein müssen und war ziemlich unnötig. Ja? So hat zu viele Punkte gemacht letztes Jahr, das hat ihm bis ihm zu angekommen, da bin ja. ich sicher.
1: Devin Singletary, drei Kreuze für dich, mein Freund, der hat es <lacht> geschafft, dass er auch in deines die formaten die nächsten ein, zwei Jahre nicht vorkommt. Mit Gore, Shady <lacht> und jetzt nehme ich auch, und das, da, da lachen alle, aber dieses äh, dieser Later Yelden-Move jetzt davon die Bills, <lacht> das ist auch, der Typ ist ein, wirklich ein richtig guter äh, Receiving Back in der NFL ja. einfach und hat letztes Jahr glaube ich ja. die meisten äh, Purpose Yards bei die bei die jacks gehabt also der Typ ja. ist nicht wegzubekommen und da wird sicher nicht rosig sein überhaupt eben Redraft ist der Typ nächstes Jahr nichts jetzt kommt ein Mann den ich wirklich und da sage ich jetzt nicht zum Aufstellen aber Requel well Armstead ein Late Rounder den man erwähnen muss weil er ist von den Jacks gepickt worden und du musst ihn auch im, Fa im Fantasy picken, wenn du nett hast. Der Backup-Running-Back der Backup zu Leonard Fournette war letztes Jahr eben Jelden. Der war Gold wert, weil du hast eben die Möglichkeit mit Fournette, wenn er nicht eh im Gefängnis ist zu Saisonbeginn, <lacht> ist er meistens unterm Jahr zwei Spiele bedient. Ja, das stimmt, und die Jacks das. sind dieses Team, die ihren Spielstil da nicht umstellt. Es gibt Leute, da fällt der einser running back aus und im nächsten Spiel probieren sie dann mit kurze Bässe auf Wide Receiver Ends zu spielen. Die Jacks machen das nicht. Die nehmen den nächsten Typen, stellen ihn hin und rennen weiter mit der Kugel. Hast du vor oder draftest du net dieses Jahr, musst du diesen Armstead irgendwann spät holen.
2: Bin ich voll bei dir.
1: Ähm, ist aber eigentlich eine traurige Liste. Sehr traurig, sehr ja. traurig. Ähm, die großen Gewinner von diesem Draft, was jetzt so fantasy-mäßig angeht, sind für mich Damien Williams. Der Trust ist anscheinend wirklich das real bei den Kansas City wahr. Chiefs. Äh, ja. Die haben einen sechs, In der sechsten Runde haben sie ge eben geedet, aber das wird absolut. Ich das, wird, das wird wahrscheinlich nichts werden. Wir haben noch im Live vorher mit ja, genau. dem besprochen und hm, ich habe eigentlich
2: prognostiziert, die nehmen sich in den ersten drei Runden eine nichts
1: passiert. Also da dürften das Vertrauen da sein, was auch wild, irgendwie erschreckend, aber auch halt irgendwie gut ist, die Tampa Bay Running Backs sind ein Gewinner von diesem Draft. Weil gegen allen Erwartungen haben die nichts dazu geholt, nicht einmal irgendeinen Undrafted Free Agent. Jetzt könnte sein, dass dieses diesen Pass, den wir hören, stimmt und Rojo wirklich ein paar Schritte nach vorne gemacht hat, dass. Uh, Arians auf irgendeiner von denen reinkippt. Ja, sein. voll. Das muss ge im Geheimen irgendwo sein, aber es ist gut für sie, dass keiner dazugekommen ist. Wer auch ein Gewinner ist, Marlon Mack. Auch da hat es Gerüchte ja. gegeben, dass sie in Indianapolis irgendwem dazu holt. Und traurig für mich persönlich, Lama Miller, Freunde, er hat wieder überlebt. Es ist wieder niemand gekommen zu den Texans. Und wir, müssen, four, man, bro. wir müssen auf formen, der uns noch nichts gezeigt hat, hoffen, dass das dieses Jahr was wird. Sonst bleibt uns Lama Miller.
2: Unterschreibe ich alle mal die Liste, bin bei den Texten ein bisschen anders da. Ich glaube eben, dass dieser Dante Formen doch besser sein kann als erwartet. Aber an und für sich vollkommen richtig, Marlon Mac, ein absoluter Traumgewinner. Und bei den Bugs, ja, du hast Rojo relativ hochgeholt, du musst es nochmal weiter versuchen. Du wahrscheinlich, kannst, wahrscheinlich ja, ist das nur, ist das, was ja, sie ja, sich denken, Ja, das schon, stimmt ja. schon.
1: Große Verlierer es aber natürlich auch. Einer davon: Mark Ingram beziehungsweise oh, das Hill, das Justin Hill. Uh, Justice Hill komplettiert das Katastrophenbackfield. Und vor zwei Wochen habe ich ihn noch hochgelobt, Mark Ingram. Jetzt würde ich dieses Backfield nicht mehr angreifen. Überhaupt Ach, da, was du
2: investieren musst. Für Ingram wirst du ja fünfter Runde wahrscheinlich ja. und das kannst du wahrscheinlich nicht. Und du machen. hast aber mittlerweile auch wieder. Das ist ja, mittlerweile, das ist das Schöne, die NFL hat es innerhalb von einem Jahr geschafft, einen Sprung zu machen von einer 2-Back-Liga, wo du immer weißt, mhm. zu einer vier back liga das das Stimmt, das stimmt.
1: Isaiah also, ja, Grovell, eine Woche war es lustig. Äh, ich glaube, warum, der Typ wird Überhaupt nicht am Feld sein. Also wenn wir schon sagen, Richard wird äh, schwer haben, da ein bisschen reinzunaschen überhaupt, weil Gruden sowieso immer sein konservatives ja, Trottelspiel...
2: für irgendwas kommen.
1: Das stimmt. Äh, Darius guys auch, hat mit Bryce einen neuen bade bekommen und hat ihn gleich gebührend äh, empfangen auf Twitter mit gleicher Part. Das, das ist auch sowas. Sowas ist genau dasselbe wie bei Haskins. Dieser Typ muss wirklich ein Unsympathler, ein Ungustel, Sondergleichen sein. Keinen Down in der NFL gespielt, aber hauptsächlich gleich auf Twitter ein bisschen flamen und indirekt gegen deinen neuen Teamkollegen schießen.
2: Es wird tolle, tolle Paarung da hinten, Guys und Haskins. Äh, Nein, aber ja, ich auch, ich bin nicht bei dir und derweil sehe ich ja sowieso den Presser heißer, weil Guys mit der Verletzung, who knows. Stimmt. Lack,
1: jetzt kommen wir zu den Wide Receiver und jetzt geht's dann los. Nochmal hey, zur hey. Erinnerung: Redraft liegen, es wird sehr schwer, da mehr als wie einen Late-Round Flyer, beziehungsweise irgendwo einen ja, späteren Midround-Draft-Pick äh, für einen dieser Wide Receiver zu verschwenden. Aber ich hab's wie du. And Kiel Harry äh, in Kombination mit Brady plus einige Waffen bei den Patriots sind weg. Ja, die Waffe äh, ist weg. Gronkowski. Gronkowski und gerade austin Seferian Jenkins, eher dieser Blocking-Titan, ja. er wird Gronk nicht alleine ersetzen können. Das könnte interessant werden.
2: Und Kiel Harris ist vor allem einer, der, was uns die Draft-Nicks gesagt haben, ein Typ, der einen sehr, sehr guten Catch-Radius hat und Big so gut wie alles ja. fängt in seine, was in seine Nähe kommt. Love the pick, ähm, auf jeden Fall von denen, Wild ist über für mich der heißeste, ja. Deswegen schön, äh, dass, du, schön dass wir uns da. Äh, ja und noch kurz oder, zum, dass wir zum, deine
1: zum Einstreuen. Äh, Gerade in deines die Formaten
2: hat ja, der einen Mörder-Sprung gemacht. Also an
1: ein eins wird da wahrscheinlich Jacobs gehen, aber es mischt sich dann eben zwischen zwei und vier fünf ist dort schon irgendwo ein Kill Harry jetzt. Ähm, Marquise Hollywood Brown auch ein First Rounder, er hat halt keine Competition beziehungsweise sehr schwache, was man wirklich sagt. Negativ ist halt diese Run First Offense kombiniert mit Lamar muss man schauen, was man da erwarten kann. Aber der Beste dort ist er auf alle Fälle, also er ist sicher der der beste Receiver, den die die Ravens jetzt haben.
2: Und da bin ich bei dir, ähm, wird spannend sein. Ähm er ist sicherlich der Beste, die Frage wird sein, wie, viele, wie viel geworfen wird. Eines würde er auf jeden Fall, glaube ich, nicht haben, eben diesen, diesen PPR-Value und auch ein bisschen diesen, diesen Standard-Scoring-Value, wo er dann vielleicht doch auch einmal mehrere Catches hat. Das wird man sehen. Stimmt. Aber auf dem Papier her, vom Landing-Spot was die Tap-Chart-Position betrifft, ein Traum. Das bin ich genau bei dir, kann man nichts dazu
1: beitragen. Thibaut Samuel, da ist genau das Gegenteil. Er hat einen guten Spot erwischt, wo die Offense äh, top ist, aber... 100 Leute rund um ihn, die sich um Target streiten. <lacht> äh, er ist so ein Typ, den man überall bringen kann. Äh, Außenslot, Gimmickplayer, ähnlich wie den zweiten, den sie dann eben noch geholt haben. Jalen Hurt, den haben sie halt später geholt. Aber eben mit Pettis, mit Kittel, mit diesem Jalen Hurt, mit ihm selber, mit äh, irgendwelche pass catching äh, running -Backs, mit Breeder, McKinnon und so weiter. Das sind so viele die Leute Taktik, Die starten.
2: Taktik von Shanahan ist eindeutig und ist ganz klar und relativ einfach. So viele Leute holen, dass du einfach nicht weißt, für wen du dich vorbereiten sollst.
1: Ja, da real life vielleicht irgendwie Fan-Fantasy-Katastrophe. absolute halt
2: Katastrophe. Ähm, ich tue mir da schwer. Äh, die Sanders ist wirklich als ein, als ein Late-Round. Also ich weiß, ich würde ich würd ihn nicht holen, weil er einfach für mich Pat ist da davor ist und, und auch die ganzen Running -Backs und und Kittel ist und das so. Ist das eben, was wir gesagt haben? Das, ah, ist, das ist
1: wahrscheinlich so einer, der dann am Waver liegt und in der ersten schwer. Woche, zweite Woche macht er dann Datschern mhm. und alle streiten sich um ihn und dann, bist immer so am Wieggelwoggel,
2: ob du ihn aufstellst und ja. Aber ich, ich predikte jetzt schon, der wird wieder in Downset Talk und allen anderen Podcasts als der Sleeper prognostiziert werden.
1: Kann gut möglich sein. Ähm, die Welt sieht anders. A.J. Brown, da scheiden sich die Geister und ich bin wirklich ziemlich enttäuscht, das war mein Lieblingsreceiver dieses Jahr. Ähm, ich sag mit Corey Davis, Humphries, Jonas Smith oder Delaney, plus Mariota an der Center, wo man auch wissen, es ist ja auch alles ein bisschen. Äh, Murky, zumindest ist das ein Spot, den ich sehr hasse. Manche sagen, gerade eben mit Corey Davis und ihm kann das gut sein, weil sie sich gegenseitig entlasten. Gefällt mir auf jeden Fall mehr
2: als Steve Sandwich, sag ich da ganz ehrlich. Ähm, glaub schon, dass weil er der Leihwanderer Typ ist, meinst du oder weil er das? Weil, da er, besseres, mehr, weil er einen besseren Depp chart position hat, weil er für mich ein bisschen eine vorhersehbare Position hat. Wenn du es wird richtig, rankst, wie es wahrscheinlich so, ja. Es aber wird ich hab viel spannend viel sein. gehabt. Ja, es wird spannend sein, weil du darfst auch nicht verrechnen. Da, da naschen dann auch wieder andere rein. Ich sehe es ein bisschen besser, aber alles in allem auch nicht rosig. Ich hole ja auch nicht im Schaft. Wer ja, wird die Nummer-2-Receiver der Titans sein? Wann wolltest du den jemals sagen? Das, das ist genau das, was es ist. Das ist
1: eben das Problem. <lacht> Wenn du ganz ehrlich bist, weißt du gar nicht, wer der Nummer-2-Receiver ist, weil Corey Davis hat uns noch nie was gezeigt, nie, äh, was wir glauben. Ist Corey oder, Davis ein Nummer-1-Receiver? Das ist ja eben genau das. Und dann ist Corey Davis nur kein Nummer-1-Receiver, weil Mariota dann zeitweise auch nicht dieser Quarterback ist, der so ein Receiver-1 äh, zum Leben erwecken kann. Alles solche Fragen über Fragen über Fragen. Crazy. Nächster... Wo ich den Landingspot gut finde, Barrys Campbell. Ähm, Wide Receiver 2 mm. in einer Offense, die feuert ohne Ende, wo mm. T.Y. Hilton wahrscheinlich dieses Jahr noch mehr dann in den Slot gehen kann oder wird und eher außen spielt. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, aber wir sind wieder bei dem.
2: Draftest du den vor Runde 11, 12? Sicher nicht. Wahrscheinlich Nein, nicht. Nein, absolut nicht, aber das gibt, da gebe ich dir auch recht. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Vor allem äh, der Detti ist ja auch so ein Riesenfan von dem. Nur äh, ist auch wieder in der Offense eines klar. Wie, wann hat sich da jemals ein zweiter Wide Receiver für für irgendwen ergeben? Niemals. Moncrief war eigentlich auch war aber auch glaube ich vom Talent her höher zu bewerten als irgendeiner. in diesem in diesem Draft kam auf einer sehr starken. Glaub, Monkey war doch ein guter Wide Receiver für eine längere Zeit dort. Wenn er sich nicht verletzt, wäre er wahrscheinlich noch immer dort. Nur, wir wissen, wie es ist, die Touchdowns gehören in Indianapolis, den Titans. Das ist richtig. Um, jetzt kommt einer, da bin ich schon wirklich jetzt gespannt
1: auf deinen Take. Ich bin sehr hass im Nachhinein auf die Chiefs, warum die nicht bei Andy Isabella zugeschlagen haben. Es ist mir echt ein Rätsel, sie haben dann diesen Hartman geholt. Kann sein, dass das der bessere Mann ist. Für uns fantasy wäre Isabella dort, so geil gewesen und so geil waren, dass man den richtig draften hätte können, hinter denen hätten wir wirklich her sein können, überhaupt jetzt mit den Tyreek Hill News. Jetzt ist er bei den Cardinals, mit, okay, Kyler Murray und so weiter, aber mit wirklich 13 Leuten. Da gibt es Kirk vom letzten Jahr, da, sie haben noch äh, Butler nachher gedraftet und was mich wirklich, was mich wirklich ganz, ganz äh, vorsichtig sein wird, lassen wird, ist Fitz. Und Fitz spielt Exklusivste, Exklusivus, Exklusivum 99,95% seiner Snaps im Slot. Wo sonst Isabella ist.
2: Genau. Ich weiß eben auch nicht. Das wird ihm schwierig zu sein, bis sie hineinsetzen. Ich sehe hier eindeutig einen Gadget-Player, der aber nicht sofort am Feld sein wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wir werden es sehen. Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann einmal dann auf, auf, auf den Waivers in Mitte des Jahres auftaucht. Aber ist keiner, den man in Draft äh, antizipieren soll, nicht, leider den, nicht in den leider Gottes. Leider Gottes. Leider Gottes. Das jetzt den
1: letzten, den man noch besprechen soll. DK für mich und ich, ich, ich habe auch schon diese Meinung ein paar Mal gelesen und er hat für mich auch an Wert gewonnen. Das hätte so viel schlimmer für ihn selber persönlich enden können, wenn er zu einem Game Manager kommt, wenn er irgendwo bei den Philadelphia Eagles etc. landet, wo eben das nicht so ist. Mit Russ und einem toten Baldwin. Er hat halt irgendwie diese Er hat diesen Deep Thread äh, Faktor. Er hat den den hat, hat den Quarterback, den er die Kugel dann wirft. Was Tyler Lockett aber meiner Meinung nach nicht so hat und wo ich wirklich auch sehe, er ist auch in der Reds und wirklich brauchbar. Eben mit seinem Körper im 1 gegen 1. Ich glaube nicht, dass das so schlecht ist. Das Problem ist, er ist dieser typische Floor ist so niedrig, ist so richtig oh, im ja. Keller und Ceiling ist irgendwo Skyrocket. Der ich kann glaub, dir machen 40 Punkte, er ja. kann dir machen... Ich, ich kann mir Komma nicht vorstellen,
2: dabei. dass Dicke Mitcroff im ersten Jahr viel, viel Impact haben wird. Wir haben es schon früher mal gesagt, zur Erinnerung, White is war einer der schwierigsten Positionen zu lernen in der NFL. Für Dickie Mitkraft sowieso. Erstens haben hat er wenig gespielt im College aufgrund seiner eh schon schweren Verletzung, nämlich Neck, immer, also Hals, Halswirbel etc., immer sehr gefährlich. Und er müsste mal lernen, eine Route zu laufen, weil das hat das er auch ist noch nicht traurig. sehr viel gemacht. Das ist nämlich wirklich. Er und kann genau zwei Routen, das genau ist dieser so ist
1: Screen, kurz ja. annehmen und irgendwie so und die drei, vier Yards, Fade Pass und diesen Neuner. Go. Ich
2: glaube, er wird, also, die Prognosen sind einfach, dass er sich schwer tun wird, am Anfang in die, äh, aufs, aufs Feld zu kommen. So, abwarten. Ähm, die Gewinner, wenn man es jetzt so sagen will, sind für mich
1: eher Quarterbacks, und zwar eben Kyler Murray. Mit Absolut. 100.000 Waffen rund um mhm. sich. Und, muss ich auch sagen, wohl jetzt eben, er muss jetzt einmal eine Saison einmal durchspielen und uns zeigen, dass es überhaupt kann, aber Jimmy G, Jimmy Garoppolo hat auch einiges an Waffen eben ja, dazu bekommen. keine
2: Ausreden mehr, Jimmy G, schon lange Das war.
1: stimmt, jetzt, dieses Mal muss er Er muss,
2: muss einmal fit bleiben, wenn er fit bleibt, dann können wir darüber nachdenken.
1: Wide Receiver, jetzt ganz ehrlich, einfach so deine persönliche Meinung, lag. wer, wer, wer taugt dir wirklich, wer dir wirklich am meisten? Ist es
2: N-Kill Harry? Selbstverständlich, das war von Haus aus so schon. Und alle anderen, wenn, wenn du Marquis Hollywood Brown an zwei hast, sage ich dir, den würde ich noch, den würde ich noch sehen, als draftable. Alle anderen tue ich mir wirklich sehr, sehr, ja, schwer, ich mir sehr auch schwer. sehr, sehr schwer. Ich zum, Zumindest ich zum heutigen den, ich Faktor. Ich Parrish oder? Campbell noch, noch, ja, eher Campbell ein bisschen höher ich höher als sogar noch, aber. Ja. Luck,
1: ähm, Hawkinson und Fendt, die Super Titans, einer Hawkinson bei, bei, den Detroit Lions gelandet, ähm, Fendt bei den Denver Broncos, deine kurze Meinung dazu? Beide
2: aufgrund der Draftposition absolute spekulative Ads wert. Wenn, wenn ihr wenn ihr die Position wertvoll findet, absolut, die zwei kann man sich holen. Wer einen teil der Position 8 holt, will ihm auch den Ball werfen. Davon gehe ich aus. Alles in allem, jetzt
1: nochmal zusammengefasst, ist wirklich ziemlich enttäuschend. Aber ich muss auch sagen, was mich halt ein bisschen nicht jetzt positiv stimmt, aber letztes Jahr waren wir so begeistert und richtig abgeliefert, richtig durch die Decke gegangen ist Saquon. Gut war dann noch Ridley. Und sogar Callaway waren mit die Besseren, Kirk war dann schon ein bisschen mit Nachhinken, aber genau dann die Leute, von denen wir uns urviel erwartet haben, Geis gleich einmal Kreuzband irgendwo im... Roadshow irgendwo katastrophe Ro Roadshow katastrophe Penny, muss man sagen, wie sie ist, hinter den Erwartungen, weit hinter den Erwartungen, hm. also dieses Jahr vielleicht genau das Umgekehrte, die Leute, die man nicht erwartet und dann dann Deliverance, wer weiß es, aber rein von dem her, jetzt haben wir ja gesagt, Redraft, ziemlich... Hm, ja ziemlich mau äh,
2: wir wir werden uns anschauen wir werden wir, wir, wir können jetzt einmal bis zum Trainingscamp etc können wir eben eh nur die 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 -Chart analysieren schauen wo wer ist mal ein bisschen vorhersagen, wer wie viele sagen wir mal Share bekommt ja mhm. das ist das was wir machen können alles andere liegt steht absolut in den Sternen aber so ist es der und das Ausblick wird dann auch sicher sich
1: das wird dann auch über den Sommer und wenn wir dann uns das alles genauer beleuchten und so weiter sicher genauer und besser analysiert werden aber weil natürlich gleich die Fragen kommen sind, es wird geben, jetzt nächste Woche dann wirklich kommt einmal die Beautiful Mind 0 und 1 Episode raus und es wird dann auch in, ich sage jetzt einmal in ein paar Wochen, aber bevor sie dann eure Rookie-Drafts habt, sie im Dynasty, werden wir auch da noch einmal auf die ganzen Leute eingehen, weil da muss man halt irgendwen draften.
2: Und an alle Rookies da draußen, die Fantasy-Football gerne spielen würden, ich meine, es wird wahrscheinlich kaum sein, dass jemand einen Fantasy-Football-Podcast hört und noch nie Fantasy-Football gespielt hat. Trotzdem, wir äh, wollen, dass mehr Leute das spielen, deswegen wird es bis Juli world. geben. Bis Juli werden wir eine Videoreihe rausbringen, auch noch auf YouTube, in versuchen wir so ein bisschen unlustiger Form, wir glauben es lustig, ihr glaubt es nicht, weil Tropfnasen, ähm, so kleine Erklärbär-Videos, was Fantasy-Football ist, etc. Genau. Um ja, dann gibt es in
1: Wirklichkeit nur noch Entschuldigung für letzte Woche. Dabei habe ich irgendwie einen nervösen Tag gehabt. Ich habe mich die ganze Zeit mit dem Kabel gespielt und man hat es anscheinend auch irgendwie gemerkt, dass das so war. Diese Woche habe ich nichts angegriffen und ich bin schon gespannt, aber es hat eigentlich relativ gut ausgeschaut Jetzt wenn wir
2: nachher beim Probehören hoffen, Aber dass es das passt. Mal gut was, was genau gut ausschaut, das sind dieselben Scheiß wie Ja, ich weiß nicht, so du hast da paar ein mal, mal
1: nervös auf, aufs Interface geschaut, da habe ich dann ja. immer kontrolliert da und da, liegt, da hat da sich da ich, nichts weil bewegt. Weil ein Käfer
2: genau daneben liegt, deswegen. Schau ah, mal, das okay. ist einer von diesen Scheiß-Buchwanzen -Buch oder wie heißen.
1: Aha, die Buchwärzenkäfer. Naja, ja. lag, uh, ja, alles in allem ein bisschen enttäuschend, jo. ja. Ja, dran, ne?
2: wir hören uns nächste Woche wieder. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer Peace.